0: Ist die Inflation an ihrem Höhepunkt angelangt? Das ist eine Frage, über die wir jetzt im Talk diskutieren wollen. Gemeinsam mit Daria Lebert von der Fondsgesellschaft Flossbach von Storch und mit dem Derivate-Experten Patrick Kesselhut von der Societe Generale. Frau Lebert, zunächst mal müssen wir, glaube ich, auch unterscheiden. Inflationsentwicklung hier und in den USA. Fangen wir mit den USA an. Da gab es ja jetzt einen leichten Rückgang der immer noch hohen Inflationsrate. Ist das jetzt der Höhepunkt gewesen?
1: Das kann man wahrscheinlich so sagen. Ähm, natürlich, Inflationsprognosen sind immer ähm, schwierig, komplett neutral hervorzusagen. Aber natürlich haben wir eine Art Peak jetzt gesehen in der äh, us amerikanischen Inflationswelt. Wir haben hier eine Notenbank, die ähm, in viel größere Zinsschritte aufgezeigt hat, als die EZB das gemacht hat. zweiten Mal in Folge jetzt 0,75 Prozent erhöht. Und das scheint tatsächlich langsam Früchte zu tragen. so dass wir hier erstmals einen Rückgang, Sie haben es gesagt, von 0,6 Prozent zum, Vorjahr, äh, zum Vormonat haben auf jetzt knapp 8,6 Prozent. Dementsprechend da schon eine Art Peak vielleicht gesehen haben.
0: Also in den USA könnte das Schlimmste schon überstanden sein. In Deutschland, Patrick Kessloth, aber vermutlich
2: noch nicht, oder? Es sieht so aus tatsächlich. Schuld daran ist wahrscheinlich dann die Gasumlage. Volkswirte haben errechnet, dass durch diese Gasumlage die Inflation hier nochmal auf 9% steigen könnte. Wenn die Mehrwertsteuer auch noch mit oben drauf kommt, was ja wohl jetzt so aussieht, dann auch über 9%. Das heißt, hier könnten wir tatsächlich nochmal einen Anstieg der Inflation sehen. Und da muss man gucken, letztlich wie das auf den Konsum natürlich wirkt. Auch da gibt es Anzeichen in gewisse Richtungen. Aber da kommen wir wahrscheinlich auch gleich noch zu.
0: Könnte danach dann, aber nach diesem neujährlichen Anstieg
2: dann die Erholung, also der Rückgang kommen? Ja, man muss natürlich auch einsehen, rein statistisch, die Preise werden nicht jedes Jahr 10% Prozent steigen und da die Inflation immer auf den Vergleichsraum des Vorjahres bezogen ist, wird an sich dann die Inflation rein mathematisch sinken, selbst wenn die Preise auf hohem Niveau stabil bleiben. Das heißt, wir werden wahrscheinlich einen Rückgang der Inflation rein technisch schon sehen und natürlich die Ölpreise geben es wieder, da wird so eine gewisse Rezessionssorge auch eingepreist, die Ölpreise sind auch die letzten Tage wieder zurückgekommen, Anzeichen dafür, dass die Märkte den Notenbanken abnehmen, dass sie tatsächlich wohl den, ja glaubhaft den Kampf gegen die Inflation aufnehmen.
0: Also die Notenbanken tun was, vor allen Dingen eben die amerikanische Notenbank. Jetzt fürchten viele, das könnte eine Rezession bewirken in den USA. Vorwiegend, manche sagen sogar, es ist schon eine Rezession, weil ja zwei Quartale negativ waren. Wie sehen Sie das?
1: Genau, da muss man unterscheiden zwischen einer technischen Rezession, die schon eingetroffen ist, richtig, und auf der anderen Seite natürlich eine Rezession, die auch real stattfindet. Wir haben lange Zeit in einer nominellen Welt gelebt. Jetzt sind wir in einer realen Welt, in in einer Zeit, wo wir hohe Inflation sehen. Wenn man da mal ein Rechenbe Rechenbeispiel aufmacht, bei einer neunprozentigen Inflation und einem achtprozentigen Wirtschaftswachstum spreche ich ja dann schon von einer Rezession, obwohl die Wirtschaft tatsächlich 8% Prozent gewachsen ist. Das heißt, ist. es ist
0: keine echte Rezession. Es ist gar keine echte kennen. Rezession, ja. richtig. Und mhm. wir haben
1: einen stabilen US-Arbeitsmarkt. Die Kapitalmärkte stabilisieren sich auch zunehmend. Von daher sind wir, glaube ich, von einer großen Rezession noch entfernt. Was nicht heißt, dass sie nicht eintreffen kann und Kapitalmärkte sicherlich volatil bleiben. Das große Thema für Anleger aber sollte tatsächlich sein, das Portfolio inflationsgeschützt aufzustellen.
0: Kurz noch äh, vielleicht zu Europa. Auch hier Rezessionsgefahr aus Ihrer
2: Sicht? Es sieht so aus. Es gibt verschiedene Indikatoren, die darauf hindeuten. Beispielsweise die Stimmung oder der Einzelhandelsumsatz ist um 4 Prozent jetzt zurückgegangen. Das ist nach Corona ähm, der größte Rückgang in 70 Jahren. Also man sieht eine gewisse Kaufzurückhaltung doch sehr, sehr stark einfach aufgrund der gestiegenen Preise. Das kann ein Anzeichen sein, ja. Wie verhalten sich denn die Anlegerinnen und Anleger zurzeit? Sie haben das ja alles immer fast täglich im Blick. Also man sieht schon, dass die Umsätze bei den Derivaten immer noch sehr, sehr stark sind. Das liegt natürlich daran, dass Aktien grundsätzlich auch Produkte bezogen auf Aktien doch einen gewissen Inflationsschutz bieten. Man sieht es bei den Strukturen aber auch, dass die Reverse-Strukturen nennt man das, also Produkte, die in Seitwärtsmärkten, aber auch fallenden Märkten profitieren, dass die sehr, sehr stark nachgefragt sind. Vor einigen Monaten schon von den institutionellen Anlegern, mittlerweile auch von den Privatanlegern. Da sehen wir eine gewisse Aktivität und einfach natürlich auch Öl, Gold weiterhin als Basiswerte immer noch stark beliebt. Das sind also die kurzfristiger agierenden Anlegerinnen und Anleger. Sie kümmern
0: sich eher um die längeren Fristen. Und Sie haben gerade gesagt, man muss jetzt schon in der Aktienauswahl etwas beachten. Was denn?
1: Definitiv, dass man den Fokus auf qualitativ hochwertige Unternehmen legt.
0: Sollte man das nicht immer?
1: Das sollte man immer, definitiv. Aber in Zeiten von Inflation gewinnt das noch mal zusätzlich an Bedeutung. Wir haben jetzt Jahre hinter uns liegen mit einer Notenbankpolitik, wo wir wirklich eine Geldflut gesehen haben, die alle Schiffe hochgehalten hat. Jetzt im ersten halben Jahr hat man festgestellt, das funktioniert tatsächlich nicht mehr immer, wenn man eine hohe Inflation hat und dementsprechend natürlich dann auch steigende Zinsen, geraten einige Geschäftsmodelle zusätzlich unter Druck. Es gibt aber auch diejenigen, die von Inflation profitieren oder beziehungsweise sie zumindest weitermachen können und dementsprechend auch einen Anlageschutz im Portfolio darstellen. Welche Firmen wären das? Das darf ich Ihnen natürlich nicht sagen. Wir können nicht auf Einzeltitel eingehen, sonst gibt es Ärger von der Compliance. Aber Branchen vielleicht? Branchen ist auch schon eher schwierig. Es ist tatsächlich die Einzelselektion und das ist das, was sich geändert hat zum vorherigen Investieren. Viele Anleger, die vorher auf ETFs, auf passive Indexprodukte gesetzt haben, sind damit gut gefahren, weil wir eben durch die Bank weg gut, äh, gut performende Unternehmen gesehen haben. Jetzt ist es wieder zunehmend wichtiger, die einzelnen Unternehmen im Blick zu halten und wirklich nicht in Regionen oder Branchen zu denken, sondern Einzelbilanzen zu lesen, zu analysieren und zu schauen, welches Unternehmen hat eine Preissetzungsmacht. Welches Unternehmen ist profitabel? Kann er eine Kostenspirale tatsächlich drehen? Welches Unternehmen hat ein flexibles Management und kann dann tatsächlich auch flexible Produktionsapparate aufbauen? Wenn ich ein Produkt erzeuge, das in der Wertschöpfungskette nachgefragt wird und ich bin in der Lage, das tatsächlich auch flexibel anzupassen, flexiblen Produktionsapparat hinten dran zu schalten, kann ich natürlich auch gestiegene Inputkosten an den Endverbraucher weitergeben und profitiere als Aktionär.
0: Das leuchtet ein. Was sollten denn jetzt Leute machen, die eher in Fonds investieren? Sollten die auch umstellen? Sie sagten gerade ETFs sind jetzt aus Ihrer Sicht wohl nicht mehr so ähm, attraktiv.
1: Es ist zumindest schwieriger geworden. Es ist sicherlich die Zeit eines aktiven, fundamentalen Fondsmanagements. Ähm, ist es aber grundsätzlich natürlich immer, weil ich dadurch in der Lage bin, die einzelnen Unternehmen tatsächlich besser kennenzulernen und zu ähm, mir anzuschauen, wie können sich Erträge künftig stabil und vorhersehbar entwickeln. Je besser ich das prognostizieren kann, desto besser kann ich natürlich letztendlich dann auch als Aktionär davon profitieren.
0: Bei Ihnen, Herr Kessloth, sind ja vor allen Dingen diejenigen tätig, die das mehr oder weniger selbst erledigen. Und da gibt es ja jetzt auch welche, die sagen, wir kaufen Inflationsschutzzertifikate. Wie funktionieren die denn?
2: Die Société Générale hat ein solches Produkt genau tatsächlich aufgelegt vor wenigen Monaten. Das ist einfach ein Zertifikat, was sich auf einen Index bezieht aus 100 Aktien, in dem eben genau solche Unternehmen auch drin sind aus den Branchen, die eben die Preise durchreichen können. Also beispielsweise sind das in dem Fall jetzt ganz konkret Konsumgüter, Grundstoffe, Energie, auch Technologie, aber hier dann eher der Halbleiter und Chipbereich. Chip-Bereich. Das sind Unternehmen wie zwischen breiten Streuung einfach, die diese Preise weitergeben können, die eher noch am oder am ehesten von solchen. Szenarien wie hohe Inflation profitieren Da können kann. wir jetzt die Verbindung herstellen. Das sind
0: ja dann auch solche Firmen, die
2: die Fondsmanager
0: im Blick haben oder auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn sie Einzelaktien selektieren wollen. Auf die sollten sie sich konzentrieren.
1: Absolut. Und da möchte ich auch gerne noch ein kleines Plädoyer anschließen, global zu investieren und wirklich auch die Brille zu erweitern. Wir neigen ja oft dazu, nur auf den DAX zu gucken oder auf europäische Titel, weil sie direkt um uns rum sind. Es gibt aber auch wahnsinnig tolle Firmen auf globaler Ebene und da sollte man doch den Horizont etwas breiter halten.
0: Äh, schauen wir jetzt noch mal auf die gegenwärtige Entwicklung an den Börsen. Ich weiß, wir wissen alle nicht, wie es weitergeht, aber dennoch, es gibt ja seit einigen Wochen eine Erholung. Wird die aus Ihrer Sicht andauern oder ist das nur eine Bärenmarktrallye, also eine Rallye in einem längerfristigen Abwärtstrend?
2: Also wenn man so die Aussagen der Volkswirte sich anschaut, dann sind die doch eher verhalten, muss man sagen, weil eben auch gerade in Deutschland der DAX doch recht exportabhängig ist und wenn in den USA eine Rezession kommt und sich auch vielleicht sogar hier im Inland schon andeutet, dann drückt das eben auf die Unternehmensgewinne und die, oder viele Analysten haben die Gewinnprognosen erstmal gesenkt. Was rein historisch betrachtet, oft dann eben für leichtere Kurse gesprochen hat. Also man kann vielleicht noch nicht ganz sagen, ob es jetzt das schon war mit der Korrektur. Man sollte sich darauf einstellen, dass es zumindest volatil weitergehen dürfte und dementsprechend auch die Anlagestrategie dann ausrichten.
0: Also im kurzfristigen Bereich wäre das dann, auf Produkte zu setzen, die mit seitwärts äh, laufenden Kursen auch noch ähm, Rendite
2: generieren? Genau, es gibt beispielsweise ganz konkret Reverse Bonuszertifikate, Die zahlen einfach einen festen Betrag aus, wenn der DAX nicht über ein gewisses Niveau steigt. Das Niveau kann ich selber wählen, aber auch die Laufzeit. Und dann habe ich immer noch eine positive Rendite für alle anderen Fälle, wenn es eben seitwärts läuft oder fällt. Ähm, das wäre so beispielsweise ein Produkt äh, der Stunde. Und man sieht es, wie auch schon angesprochen, bei den institutionellen Investoren, da eine stark gestiegene Nachfrage. Macht aktuell auf jeden Fall Sinn. Und da muss man, also man, wir sehen ja auch, dass es gibt jetzt nicht den typischen Zertifikatanleger oder den Fondanleger oder den Trader, der nur sein, sein Ding macht. Sondern meistens hat man ein Portfolio, da sind eben Fonds, ETFs auch mit drin, Zertifikate, vielleicht noch ein kleiner Teil Hebelprodukte für den zusätzlichen sportlichen Charakter, muss man sagen. Und ähm, da kommt es wirklich auf die Mischung an, aber das muss jeder für sich selber finden, wie er sein Portfolio entsprechend aufstellt.
0: Trotzdem noch kurzer Risikohinweis, welche Risiken sind mit diesen Zertifikaten
2: verbunden? Gut, Zertifikate grundsätzlich sind Inhaberschuldverschreibung. das heißt, ich trage das Intentenrisiko in dem Fall und natürlich immer das Kursrisiko, falls eben die Kurse nicht in die gedachte Richtung laufen, dann auch hier äh, natürlich Verluste eintreten können aufgrund Grund des Effekts. Ja.
0: Apropos Risiko, ähm, Frau Lebert, jetzt gibt es ja Leute, die sagen, wenn ich in Fonds investiere, kann ich das durchaus laufend machen, ich muss mich nicht an diesen äh, Entwicklungen orientieren, äh, da geht es halt auch mal runter und rauf. Langfristig ist es immer besser, man ist investiert oder sollte man auch hier vielleicht mal sagen, gebe ich mal meine Voranteile zurück, um dann, wenn es günstiger geworden ist, wieder einzusteigen.
1: Da sind wir tatsächlich bei der Krux des Timings. In der Theorie funktioniert das immer wunderbar. In der Praxis muss man zwei Zeitpunkte treffen, die tatsächlich dann auch aufgehen. Einmal den Zeitpunkt, wo ich natürlich am besten vor den fallenden Kursen rausgehe und dann wieder den Zeitpunkt, wo ich bei steigenden Kursen partizipiere. Das zu treffen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Dementsprechend empfehlen wir, empfehlen wir Anlegern, lange dabei zu sein, einen langfristigen Anlagehorizont mit sich zu bringen und dann tatsächlich die Gelder am besten einfach liegen lassen. Ein Vormantel ist ein super Basisinstrument, wo ich mich gar nicht mehr darum kümmern muss. Vor allen Dingen, wenn ich einen aktiven Vormanager habe, der genau versucht, diese Phasen dann für mich zu managen.
0: Also in diesem Fall ist diese Anlage leichter, einfacher, vielleicht auch langweiliger. Ihre ist vielleicht ein bisschen aufwendiger, aber durchaus interessant. Und auch für Menschen, die sich mit der Börse beschäftigen. Schönen Dank, das war's.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.